0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, une demi-heure, trois dates et des experts pour décrypter l'une des actualités principales de ces derniers jours. Au cœur du débat aujourd'hui, le brusque et violent regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. Nous essaierons d'en comprendre les, les raisons et, et de ce projet aussi avec ou sans avenir s'il y en a un. Donc on se posera la question.
1: Je demande aux Israéliens de ne pas part se part faire justice eux-mêmes. Pour ça, nous avons bien. la police ça et l'armée.
0: Le discours et les actes de Benjamin Netanyahou sont-ils voués à, à réellement apaiser les tensions Ce sera l'une des questions que nous poserons à nos invités. Sylvain Sipel, spécialiste de, de la société israélienne, journaliste ancien du Monde, aujourd'hui membre de la rédaction de Orient 21 et auteur aussi de votre livre de l'État d'Israël contre les Juifs, c'est aux éditions La Découverte. Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste du Proche-Orient, et on signale aussi ce livre, Le Monde ne sera plus comme avant, aux éditions Les Liens qui libèrent et que vous avez dirigé avec Bertrand Badi et avec nous aussi depuis Jérusalem. Agnès Varamian, correspondante permanente de France Télévisions au Moyen-Orient. Bonjour à tous les trois et merci de participer donc à Arrêt sur... Info. Euh, pour tout comprendre à, à ces tensions, il faut donc remonter au, au 26 janvier, c'est jeudi de la semaine dernière, quand l'armée israélienne intervient, comme souvent ces, ces temps-ci à Génine, c'est dans le nord de la Cisjordanie. Ces images que l'on va vous montrer, ce sont celles fournies par les militaires israéliens. Elles montrent un, un raid assez violent, des, des blindés dans Génine précédés d'un bulldozer, un accueil hostile, d'importantes salves de tir. Euh, Israël parle d'une opération de contre-terrorisme, évidemment... Les termes employés euh, par les Palestiniens sont différents. Elle qualifie cette opération de massacre car neuf Palestiniens sont morts au cours du raid auquel il a fallu ajouter un dixième un peu plus tard à l'hôpital. Et il s'agit du plus lourd bilan euh, en intervention avec une intervention comme celle-ci depuis 20 ans. Voilà donc pour les images et pour les grandes lignes. Agnès Varamian, on a choisi euh, cette date bien sûr parce que les images et, et le bilan sont, sont marquants. Mais dans quel contexte intervient ce RAID, pour, pour tout bien comprendre, dans quel contexte intervient-il ce RAID du 26 janvier
1: Écoutez, il intervient, il a déclenché en fait ce cycle de violence. Vous savez, le 26 janvier au matin, donc ce, ce commando israélien est entré dans un camion de lait à 7h15 dans le camp de Jenin. Il a donc été repéré, les affrontements ont commencé. Il faut dire que Jenin, c'est l'un des bastions palestiniens. C'est vrai que les Israéliens expliquent qu'ils cherchaient trois militants, trois militants palestiniens du djihad islamique qui, sont passés, qui étaient passés dans la clandestinité et Israël, dont Israël était convaincu qu'ils allaient passer à l'action euh, à l'ouest euh, donc au cœur euh, d'Israël il faut dire que les, euh, les Israéliens si vous voulez sont euh, constamment en train d'intervenir à Jenin. mais généralement ils ne vont pas aussi loin à l'intérieur du camp. Ce qui s'est passé euh, ce jeudi c'est qu'ils euh, sont rentrés assez profondément avec euh, les blindés, avec les bulldozers à l'intérieur dans euh, le camp de Jenin. et ce qui explique très probablement euh, ce Bilan très lourd. Vous savez, en, en 2002, j'étais à Jenin. Et la seule référence qu'on ait par rapport au bilan euh, de, euh, de, de ce jeudi, eh bien, euh, c'est une opération donc en 2002 où l'armée euh, israélienne a quasiment entièrement rasé le cœur euh, de la ville. Le, au total, il y avait eu 52 morts.
0: Hmm. C'est intéressant cette comparaison avec 2002, on, on va évidemment y revenir euh, Sylvain Sipel, on parle nous de regain de tension, de, de violence parce qu'on observe évidemment ce qui s'est passé à Jenin puis on va revenir ensuite sur, sur les, les attentats, mais est-ce que ce regain de tension n'intervient pas en, encore plus tôt est-ce que c'est est aussi récent que ça
2: Non, ça commence en mars hmm. ça commence en mars dernier Et alors il y a deux choses qu'il faut dire c'est-à-dire que on dit ça commence en mars parce que c'est vrai que le nombre des morts qui augmente, ça, ça commence en mars. En revanche, la politique israélienne ne commence pas en mars dernier. C'est-à-dire, on pourrait dire presque cette politique israélienne, elle commence il y a 55 ans. Il y a une opération qui dure, qui dure et qui dure. Mais c'est vrai que depuis l'échec de la seconde intifada, euh, il y a eu quelques années de calme et qu'il y a une reprise de la tension qu'elle est beaucoup due à la manière dont l'armée israélienne se comporte dans les territoires vis-à-vis -vis des Palestiniens, vous, vous prenez le journal à Haaretz, qui est le principal journal israélien, mmh. vous avez à peu près tous les jours, et ça, ça n'a pas commencé en mars, ça a commencé il y a des années, vous avez tous les jours un mort, un enfant mort, quelqu'un perd son mari, son fils, son frère, son cousin, c'est tous les jours, tous les jours, vous avez tous et alors. Si on, le on nombre se a augmenté, juste avant l'émission
0: qu'on avait atteint les 40 c'est ça les 40 voilà, morts on, le on vient d'atteindre
2: les 40 morts sur le seul enfin entre le 1er janvier et nous sommes le 4 février c'est à dire en moins d'un mois donc c'est plus de 1 par jour là c'est là qu'on voit l'aggravation hum. avant il y en avait 10 il y en avait 12 mais c'est permanent à, à mon avis ce qui si vous voulez en, pour, pour dire juste en une phrase ce qui caractérise le, le conflit ce n'est pas, pas un conflit de type, euh, euh, ce n'est pas l'Yémen, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui, ce n'est pas ces horreurs-là. C'est une oppression permanente, constante, durable depuis 55 ans, à un niveau qui n'est pas comparable à l'Ukraine, mais qui est permanent depuis 55 ans. Et ça, ça rend fou quand on dit un jeune palestinien.
3: Vidal. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que vous avez deux records. Tragique. Hum. Le record de Jenin, c'est la plus grosse opération, la plus meurtrière depuis, depuis un lieu la fin de la seconde intifada. Ah ouais. Ouais. Et l'attentat de Jérusalem, commis par un jeune palestinien de 21 ans qui n'était fiché Et nulle voir, part, ah ouais. etc. La même chose, c'est la plus grande opération, la plus meurtrière depuis la seconde intifada. Donc pour comprendre, à mon sens il faut se référer à une date bien plus importante. Il y a vraiment un degré de tension, une oui. référence à une bien, autre date. La, la vraie date, c'est celle de la composition du nouveau gouvernement israélien. Ah, oui. ch le changement, c'est que vous avez aujourd'hui, à côté de Netanyahou et des ultra-orthodoxes, qui sont là depuis longtemps au pouvoir, euh, trois partis ultra-nationalistes, euh, suprémacistes, racistes, homophobes, qui ont libéré la violence. C'est-à-dire la violence qui était déjà là depuis longtemps, elle est elle a, elle a carte blanche. Et les soldats le savent. Et ça, c'est un changement majeur parce qu'il nous fait augurer euh, de lendemain très difficile. Agnès Varamian, selon vous, ça ne date pas forcément ce, ce, ce changement de
0: l'arrivée du nouveau gouvernement qui, on le rappelle, est un gouvernement que l'on qualifie comme étant le plus à droite de l'histoire d'Israël
1: Non, mais clairement, c'est un gouvernement euh, euh, composé de suprémacistes euh, juifs euh, qui n'ont évidemment aucunement l'intention de régler euh, le conflit palestinien, euh, qui le gère euh, simplement et qui jette de l'huile sur le feu. Euh, L'un des euh, ministres euh, de, du gouvernement, Itamar Benvir, est allé le 3 janvier, par exemple, sur l'esplanade des mosquées. On a tous en tête euh, cette image. C'est une provocation euh, pour les Palestiniens. Mais en même temps, euh, vous l'avez dit, euh, la, le regain de violence n'est pas euh, concomitant avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Et puis, vous savez, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que ce regain de tension qu'on a vu est le début de la troisième intifada dont on nous parle beaucoup, qu'on attend, parce qu'on se dit que forcément la situation est complètement explosive. Et j'ai parlé avec des Palestiniens encore hier et qui me disaient... On ne sait pas, tout est, tout est sur la table, mais euh, les euh, organisations que sont le djihad islamique et le Hamas n'ont aucunement l'intention de se lancer dans un euh, mouvement violent et durable pour l'instant. Ce qu'on observe quand même sur les euh, assaillants euh, palestiniens et euh, que, dont, dont on va sans doute donner des détails sur l'attentat de Jérusalem, c'est que ce sont des gens qui n'appartiennent à aucune organisation. Et donc, euh, euh, si vous voulez, les organisations qui, elles, pourraient structurer un mouvement comme l'intifada, pour l'instant, n'y vont pas n'ont aucun intérêt à le faire.
0: – vous, vous parliez, Agnès, de, de ce déplacement, peut-être une provocation, on va poser la question, dit tamar Bengvir, c'était le 3 janvier, c'est le ministre de la Sécurité intérieure, il s'est rendu donc, sur l'esplanade des, des mosquées, regardez ce qu'il disait le 3 janvier.
3: Le gouvernement israélien ne se soumettra pas à une organisation d'assassins, à une organisation terroriste méprisable. Le Mont du Temple est le lieu le plus important pour le peuple d'Israël. Le Mont du Temple est ouvert à tous, musulmans et chrétiens viennent ici. Et oui, les juifs aussi. Dans un gouvernement dont je suis membre, il n'y aura pas de racisme ni de discrimination. Et les juifs iront sur le Mont du Temple. Nous clarifions cela pour le Hamas. Nous ne nous, nous rendons pas, nous ne nous, nous inclinons pas. Pourquoi c'est une provocation Mais c'est une provocation parce que depuis 1967, il y a un statu quo qui a été admis par les Jordaniens et par les dirigeants israéliens, de quelque opinion qu'ils soient d'ailleurs. Et palestiniens et palestinien aussi. Mm -hmm. On ne permet qu'aux musulmans de prier sur l'esplanade des mosquées. Les juifs peuvent s'y rendre, Quand on à dit condition statu quo, que ce n'est pas forcément écrit, mais que c'est accepté. Non, c'est écrit. C'est un, un accord écrit. Un accord au sein d'Israël, un accord avec les Jordaniens, un accord avec les Palestiniens. Mm. Donc là, on a une violation euh, qui n'est pas la seule. Si, si vous voulez, j'admets votre formule, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, indiscutable. Mais elle dissimule le caractère qualitatif de l'inclusion. Écoutez, Ehud Barak n'est pas un islamo-gauchiste, mm. un homme qui a été Premier ministre. Il qualifie ce gouvernement de fasciste. – Donc euh, il faut bien l'entendre. – faut, Dans,
0: dans le l'un et l'autre, vous parlez d'un triomphe d'une mentalité coloniale, c'est oui, ça ?– Oui, c'est vrai, oui. – C'est
2: ça ?– vrai. Je voudrais juste dire un mot sur l'esplanade des mosquées. C'est qu'elle elle démontre le suprémacisme. Parce que vous imaginez qu'un palestinien puisse aller au mur d'alimentation et qu'il n'y ait aucun problème Il serait e instantanément exclu. Donc pourquoi y a-t-il cet accord Précisément pour éviter que cela vienne. Et... C'est-à-dire, vous savez… Lorsque les Israéliens se sont rappeler ce qui a déclenché la deuxième intifada. En particulier, en particulier. On faut le rappeler. Mais vous savez c'était déjà que... une visite. Euh... Mais évidemment, évidemment, Ariel Sharon. Ariel Sharon mm. Évidemment, vous savez, lorsque les Israéliens capturent la vieille ville, capturent la, 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 la partie est de Jérusalem, et le, 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 le rabbin Goren, qui est le grand rabbin de l'armée de l'époque sonne la, la corne de taureau, la corne de bélier et fait une déclaration dans laquelle il dit Israël doit raser euh, euh, la mosquée de l'esplanade et reconstruire le temple. Le général Moshe Dayan ré, réagit immédiatement et il dit il y a un accord à respecter avec la Jordanie, il faut respecter cet accord et qui il prononce la phrase célèbre qui a besoin d'un Vatican juif. Donc cet accord devait être respecté à chaque fois qu'un homme politique israélien va sur l'esplanade, il sait ce qu'il qu fait, qu fait, il sait qu'il enfreint cet accord et c'est un accord qui date des années 60. Euh, –
0: euh, Avant d'avancer et, et d'aller évidemment sur la date de, de l'attentat, Dominique Vidal, euh, après ce qu'il s'est passé à, à Jenin, il y a eu cette annonce par l'autorité palestinienne de la fin de la coopération sécuritaire. Qu est -ce que, quelle est la conséquence Qu'est-ce que ça, ça engendre pour bien comprendre ?– Soyons clairs,
3: oui. euh, Marpo d'abbas a annoncé… Un millier de fois qu'il a arrêté la coopération mmh. sécuritaire, elle va évidemment continuer parce qu'elle est mmh. l'essence même du rôle de Mahmoud Abbas et de son autorité, c'est-à-dire permettre aux Israéliens d'avoir une certaine facilité euh, que dans la de commune. gestion euh, de 2 à 3 millions d'Arabes de Cisjordanie. Donc, donc ça ne changera rien Ça ne changera strictement rien. Ce qui est vrai en revanche, c'est que le discrédit de l'autorité palestinienne voilà. et du Hamas a atteint un niveau considérable. Aujourd'hui, les jeunes Palestiniens ne croient plus du tout ni au Fatah, ni au Hamas, ni à l'autorité. Et pour une part d'entre eux, et ça c'est tout à fait nouveau, ça ne s'était pas produit depuis la seconde intifada, depuis 2005, ils prennent les armes. Et eh ben on va y revenir. c'est ça justement. le problème.
0: On va y revenir. Alors, on l'a compris, le raid israélien de Jenin dont on a parlé a alimenté, a continué d'alimenter la colère palestinienne, ce qui nous mène donc au 27 janvier, avec ce que, ce que les plus radicaux palestiniens présentent comme une réponse. Attentat dans la soirée près d'une synagogue de Jérusalem-Est, sept personnes sont tuées. Extrait d'un de vos bon reportages, Agnès Varamian, diffusé le lendemain, c'était sur France 2 et France Info.
1: Sur le balcon de la synagogue ce matin, des enfants. En contrebas, la rue de l'Attaque et en face, les habitants présents hier et autour desquels les fidèles se rassemblent. Regardez, la balle est passée par là. J'étais là. Il m'a tiré dessus, je me suis enfui et il a tiré sur la fenêtre. La même rue hier soir et les corps de deux des victimes sur la chaussée. L'auteur de l'attaque a attendu dans sa voiture la fin de la prière pour sortir son arme et tirer. La seule chose qu'on sache du terroriste, c'est qu'il a 21 ans et qu'il est de Jérusalem-Est. L'assaillant a été abattu par la police israélienne alors qu'il tentait de s'enfuir.
0: Euh, Agnès, quel retentissement sur place de, de ces deux attaques, puisqu'au lendemain, il y en a eu une, une deuxième qui a fait deux blessés et l'auteur, on rappelle, n'avait que 13 ans. Quel retentissement sur place
1: Bien, écoutez, ça a été évidemment le choc ici en Israël. Vous savez, c'est l'attaque la plus importante depuis 15 ans. Mais ce qui frappe, vous savez, c'est le profil aussi de l'assaillant 21 ans. Kiria Al-Kham est en fait le petit-fils d'un homme qui a été tué lui-même en 1998 par un colon israélien. Un colon israélien qui a été libéré en 2010 sans être condamné et qui avait été justement défendu par Itamar Bengvir. Et puis les, les, les Israéliens ont été aussi choqués d'entendre que c'est un adolescent de 13 ans, 13 ans seulement, qui a pris une arme et qui a tiré sur deux colons juifs euh, au, à la sorte tout près de la vieille ville. Donc, euh, le euh, samedi matin, c'est évidemment le choc, mais en même temps, euh, là où ça s'est passé, eh c'est aux au, au périphéries de Jérusalem. Euh, vous savez, à, à Yaakov, on est plus près de Ramallah que de Jérusalem ouest. C'est une colonie, euh, c'est un quartier extrêmement religieux. Peut-être que euh, la ne l'avait pas choisi au hasard.
0: Hum. Euh, Sylvain Sipel, ce qui marque vraiment, et dans ce que nous rappelle Agnès, c'est l'âge, euh, souvent des, des protagonistes. Alors, euh, il y a d'un côté ceux qui ont tué 21 ans, ceux qui ont essayé de tuer 13 ans, et parmi les tués, euh, il y avait un adolescent de 14 ans.
2: Oui, et vous à Arrête ce matin, il y a une petite fille qui vient d'être tuée à nouveau. Enfin, c'est tous les jours, c'est tous les jours, et, et ça touche beaucoup plus les jeunes parce que les, les, les jeunes sont souvent laissés à eux-mêmes. Euh, il y a des problèmes scolaires, il y a des problèmes de, tout, de tous les ordres, l'organisation de la vie dans les conditions de l'occupation. C'est pour scolaire. ça que ce sont des
0: jeunes qui prennent les armes ou bah, La raison on est plus on profonde. Mmh.
2: C'est ce qu'a dit mmh. euh, votre correspondante. Donc, euh, ce sont les jeunes qui font ça très mmh. généralement. Toutes ces opérations sont menées par des jeunes, presque tout le temps. Vous savez, il y a quelques années, à la fin des années, des années 2010, 2018, 2019, il y avait ce qu'on avait appelé, de manière un peu inutile d'ailleurs, l'intifada des couteaux. Bon, alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des armes. C'était donc les attaques aux couteaux. Dé... Et... Voilà. voilà. Mais être jeune en Palestine aujourd'hui, franchement, je vous invite à venir voir mmh. le... dans quelles conditions on vit. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ce qui s'est passé à enfin, on ne va pas oublier de le dire, mais ce qui est, par exemple, c'est très important. C'est ces camps de réfugiés qu'il y a à l'intérieur des villes. Par exemple, à Génie, mais pas seulement. Il y en a à Bpm, il y en a ailleurs. Il y en a presque dans toutes les villes palestiniennes. Bon, ce sont des vies qui sont des vies perdues. Et le sentiment de, de, de ces jeunes qui ont 13 ans, 15 ans, 18 ou 21 ans est un sentiment de vie perdue. Et les actes Et qu tant, que perdues, pas, euh, tant que ces vies sont perdues, il n'y aura pas... Tant que ces vies sont perdues, c'est très difficile d'imaginer. Et l'armée israélienne pourra faire toute l'oppression qu'elle mmh. pourra exercer, c'est peu, peu plausible qu'il y ait un changement. Dominique
3: Vidal On peut évidemment, il faut dire les choses, hein, porter un regard moral, mmh. dire euh, c'est pas bien d'attaquer des civils innocents, au hasard, même dans une colonie, bien sûr. au sortir a fortiori d'une synagogue. Mais ce qu'il faut aussi, c'est comprendre d'où ça vient. C'est ce que dit Sylvain, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, et je vais régulièrement là-bas, y compris avec des groupes que nous organisons, nous, l'IREMO, Institut de, de recherche et d'Orient-Méditerranée. On a une, un désespoir. Si ces jeunes font ça, c'est que leur vie est insupportable, mais aussi qu'il n'y a pas de perspective politique. Sinon, ils pourraient s'investir... Mais ce dans les
0: reportages. Euh, voilà. Après tout ça, nous n'avons aucun espoir que les bah, choses s'arrangent. Ils pourraient s'investir dans
3: une perspective politique, qu'elle soit du Hamas, du Fatah ou d'un autre mouvement. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a plus d'espoir. Et ça et donc explique un manque de leadership, euh, même côté palestinien. Total, fait, total. Et c'est ces deux faits qui amène à ce qu'aujourd'hui, on ait à nouveau des armes qui circulent et qui soient utilisées. Ce qui n'était pas le cas pendant une très longue période.
0: – Parce que c'est ce que dit l'armée israélienne, c'est qu'il y avait une insurrection armée, qu'il y a une insurrection armée qui monte en Cisjordanie depuis des mois.
3: – Oui, mais l'armée israélienne est d'une mauvaise foi extraordinaire, parce que l'opération de Jenin a été montée pour empêcher, dit-elle, un attentat euh, terroriste. Mais elle a provoqué deux attentats terroristes. Donc on est dans une logique folle. On a connu ça, nous, pendant la guerre d'Algérie. Hein. Ce n'est pas une chose complètement euh, nouvelle. Il y a une logique folle. Il faut arrêter cette logique. Mais quand vous avez, je le répète, au gouvernement, des hommes qui disent, nous voulons annexer la Cisjordanie, nous voulons expulser les Palestiniens, nous voulons supprimer la Cour suprême, nous voulons interdire les partis arabes israéliens, nous voulons impo imposer une théocratie, comment voulez-vous qu'il y ait la moindre chance de négocier quoi que ce soit
0: Agnès Varamian, de l'autorité palestinienne ne joue plus réellement son rôle aujourd'hui
1: Bah, écoutez, l'autorité palestinienne est discréditée au sein même hein, de, de sa population. Vous savez, il y a beaucoup de, de, des, des assaillants qui attaquent euh, ici des Israéliens au couteau, par exemple, euh, qui sont des fils de militants du Fatah qui ont vu leur père euh, échouer dans la cause palestinienne et qui donc aujourd'hui choisissent d'autres formes d'action. Mais pour revenir aussi sur, les, sur la jeunesse palestinienne, euh, c'est vrai qu'elle est euh, désespérée, mais elle est à mettre... – Peut-être aussi en regard, même si tout ne se vaut pas, bien évidemment, euh, à, face à la jeunesse israélienne qui a voté massivement pour ce gouvernement euh, de suprémacistes, en tous les cas pour les partis euh, de su suprémacistes juifs, tout simplement parce que, qu'à tort ou à raison, eh bien, cette jeunesse israélienne euh, n'a aucune garantie non plus de sécurité, de vivre euh, dans, la, dans la sécurité et que ce sont des jeunesses qui ne se connaissent plus. Vous savez, il y a 20 ans, moi les premières fois où je suis venu ici, il y avait des Israéliens qui allaient euh, faire leurs courses à Ramallah ou à Géricault, aujourd'hui, les deux sociétés sont euh, quasiment Parfaitement hermétique. Ces jeunesses-là ne se connaissent pas. Et c'est ça qui fait la dangerosité pour l'avenir.
0: Bon, après ces, ces, ces attentats, réactions internationales, évidemment, unanime ou, ou presque, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou se, se parlent au téléphone et conviennent d'une visite en France du Premier ministre israélien pour le 2 février. C'est notre troisième date, arrivée donc euh, avant-hier. L'objet de, de ce déplacement est surtout de parler de, de l'Iran. Mais quand même, on va jeter un œil au, au communiqué de l'Elysée à l'issue de l'entretien, après avoir fait part de sa solidarité évidemment avec ces attentats. La présidence écrit ceci. Le président de la République a rappelé l'importance d'éviter toute mesure susceptible d'alimenter l'engrenage de la violence. Ça, c'est donc pour la première partie. Pour la deuxième, la voici. Le chef de l'État a apporté à euh, ra rappeler l'attachement de la France au statu quo historique des lieux saints et ça fait écho donc à ce qu'on disait juste avant euh, à Jérusalem, ainsi que sa ferme opposition à la poursuite de la colonisation. Sylvain Sipel, c'est la clé du problème ou pas la colonisation
2: La clé du problème, c'est l'occupation. Sans sans occupation, pas de colonisation. Si Donc la clé du problème, c'est le fait qu'une armée occupe une population civile. C'est ça la clé. C'est ça qui qu doit cesser. Sinon, il n'y aura pas de fin. En revanche, effectivement, il se trouve que cette occupation s'accompagne d'une colonisation. Et d'une colonisation qui, aujourd'hui, a ses principaux représentants aux postes les plus prestigieux du gouvernement. Ils voulaient même avoir l'armée, ils ne l'ont pas eu. –
0: Ils se sentent peut-être un peu plus de permission
2: depuis euh, ce nouveau gouvernement ?– Non mais c'est plus que ça, on, on l'a oublié, mais quelques jours après la formation du gouvernement, il y a eu, je ne vais pas dire des mots grossiers, mais il y a eu un petit pogrom à Hébron, il y a eu 30 000 colons qui sont venus à Hébron, alors ce pas 30 000 pogromistes, mais parmi eux, il y avait quelques dizaines ou peut-être centaines de gens de ce type-là qui sont rentrés dans les maisons, qui ont même frappé des, des militants politiques juifs qui étaient là pour aider les Palestiniens, pour leur venir en aide. Donc, ça a montré combien tous ces colons, dont un gros tiers, on pourrait dire, est vraiment dans une mouvance mystique et terriblement violente, un gros. Et tout le temps, ils, ils, mmh. ils vont couper des arbres, euh, de les oliviers un peu partout, les, les orangeries un peu partout. Et ils vont surtout frapper dans une impunité totale, intervenir contre des femmes, des hommes, des enfants palestiniens de manière extrêmement brutale. Donc c'est ces gens-là qui sont au pouvoir. C'est l'OAS mmh. au pouvoir à Alger. Il faut dire les choses. Ces gens-là sont de ce type-là. Mais Donc, ils se sentent incroyablement renforcés. Les colons, cette mouvance des colons, je répète, ce pas tous les colons, parce qu'en vérité, il y, y a un grand nombre de colons dont on ne parle jamais qui sont les colons économiques, qui sont venus là parce qu'ils ont des bonnes conditions de vie. Donc on a, mais les autres, les colons idéologiques, sont des gens qui, aujourd'hui, se sentent renforcés sur le plan politique. Ça... Ils, se, ils avaient beaucoup d'impunité, mais alors aujourd'hui il chantent dans les rues.
0: – Ça m'amène à une question peut-être un, un peu politique, Dominique Vidal. Est-ce que Benjamin Netanyahou serait au pouvoir s'il n'y avait pas euh, cette
3: insécurité bien, bien Est-ce qu'il n'a pas non. intérêt à Bien cette insécurité sûr que non, et j'ajoute, c'est lui qui a introduit les, les trois partis suprémacistes au gouvernement. Il n'y était pas. Il a été les chercher parce que son objectif numéro un, ne l'oublions pas, c'est d'échapper à la justice de son pays. Hum. Et il espérait… Il espère toujours que ses alliés suprémacistes vont l'aider à faire passer une loi qui lui permette d'échapper à la justice. Mais une fois qu'on a dit ça, je, je, je n'aime pas euh, parler d'une manière forte euh, quand il s'agit du président de la République. Mais quand même, il y a quelque chose d'incompréhensible. Emmanuel Macron s'est présenté pendant des années comme le champion de la lutte contre l'illibéralisme. Il luttait contre Orban, Kaczynski, pour dire les choses clairement. Mais là, il a le plus illibéraliste de tous les illibéralistes avec lui et il l'invite à peine en place Il est invité à Paris. Alors qu'il viole toutes les résolutions de l'ONU, ce que rappelle Emmanuel Macron, euh, Israël le viole allègrement. Et maintenant, on a un gouvernement qui veut aller plus loin, c'est-à-dire qui veut aller, je le répète, vers l'annexion. Comment, comment on, on se précipite sur Benjamin Netanyahou comme s'il était un... un, un partenaire présentable, il n'est plus présentable, euh, euh, s'il ne Agne... l'a jamais été. Hein. Agnès
0: Varamian, forcément, ça, ça nous mène à cette question, parce que, euh, certes, le communiqué de l'Elysée le mentionne, mais l'objet principal de cette rencontre, c'était euh, l'Iran, euh, que ça concerne la France ou les États-Unis, ou plus globalement l'Europe même. Euh, on a l'impression, vous allez peut-être nous confirmer, que le conflit est passé au second plan, et que ça permet à, à Benjamin Netanyahou de faire ce qu'il fait
1: non, mais totalement. Emmanuel Macron n'avait rien de neuf à dire à Benjamin Netanyahou. Le, ce, le conflit israélo-palestinien est passé complètement au second plan pour la communauté internationale qui est évidemment occupée, préoccupée par la guerre en Ukraine. Vous savez, il y a deux bases sur lesquelles les pays sont des alliés. Il y a les valeurs. Là, effectivement, c'est extrêmement questionnant peut-être avec Israël. Mais il y a aussi les intérêts. Et aujourd'hui, c'est les intérêts qui dominent dans la relation avec Israël tout simplement parce que l'Iran est entré dans euh, le, est partie prenante désormais au conflit avec l'Ukraine. Elle fournit euh, des armes à la Russie. L'Iran, qui est euh, l'ennemi euh, d'Israël et c'est qui le gouvernement israélien a fait de la lutte contre l'Iran euh, sa priorité et euh, ça rapproche de la position euh, française et américaine euh, parce que tout simplement le, les négociations avec l'Iran euh, sur l'accord euh, nucléaire euh, ont échoué et qu'aujourd'hui tout le monde, la France les États-Unis et Israël sont extrêmement inquiets du fait que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Donc on compte finalement en Europe eh bien, sur Israël qui mène régulièrement des actions armées militaires en Iran pour détruire des usines de fabrication de drones, pour euh, cibler euh, des convois militaires euh, qui vont euh, vers la Syrie. Et tout ça rapproche finalement les positions israélo-françaises. Mmh.
0: C'est euh, aussi intéressant qu'inquiétant. J'ai l'impression qu'on pose la question presque tous les, les 10, 15 ou 20 ans, mais euh, a-t-on déjà été aussi loin d'une paix en,
2: dans la région Je croyais que vous alliez demander, a-t-on été jamais aussi proche d'une guerre avec l'Iran Mais, euh, mais c'est peut-être le même sujet en vérité. Je vais oui. vous demander, si aujourd'hui, aujourd 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 ouais. aujourd pour répondre à votre question, je pense effectivement que le... Qu'il faut, il faut que des événements importants adviennent, mmh. sans doute pas sur le terrain. Je crois assez peu que. Le, le, je ne crois pas du tout que les Israéliens, par eux-mêmes, puissent changer de politique. On, ce qu'a dit Agnès Veramillon est exact. Ce gouvernement a, et, et ces gens-là ont été élus oui. par la population. Donc c'est très difficile d'imaginer que la population. Voilà, il faudrait des événements importants pour que cela advienne. La, la seule force des Palestiniens, c'est leur faiblesse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils euh, voilà, peuvent résister, résister, point. Ils ne peuvent rien modifier à l'état des, des choses. Donc, il faudrait qu'au qu plan international, quelque chose euh, advienne. C'est ce que je pense. Sinon, effectivement, on peut se désoler, mais la situation ne s'améliorera pas.
0: Qu'est-ce qui pourrait euh, advenir au, au plan international
2: Peut-être un bémol, on peut en débattre, bien sûr. Euh, L'avis
3: d'Agnès Varabian est important. Il y a quand même ces manifestations massives oui. en Israël. 130 000 personnes nous dit c'est l'équivalent d'un mmh. million chez nous. Et encore aujourd'hui, c'est prévu à 16h30. Voilà. Non. Il y a des sondages qui montrent que les gens ont la gueule de bois. C'est-à-dire, ils ont voté, ça ne fait pas de doute, mais ils commencent à se demander jusqu'où ça va aller. Vous avez quand même un bug dans le raisonnement qui est développé par notre concert. je me permets de, de le dire, c'est qu'Israël est un des pays les plus pro-russes dans l'affaire ukrainienne. Depuis longtemps c'est-à-dire, depuis le début de l'affaire ukrainienne, Israël est en train de mettre de l'eau dans sa vodka, mais quand même, la vodka était bien forte. Pas de sanctions contre la Russie, pas d'aide militaire, mais même humanitaire, à l'Ukraine, pas d'accueil de réfugiés ukrainiens non-juifs. Pour l'instant, on ne peut pas dire quand même qu'Israël soit engagé dans la lutte contre l'invasion russe en Ukraine.
0: – On va écouter, il nous reste peu de temps, mais on va écouter la réponse de la
1: Oui, ben c'est justement euh, tout l'objet du marchandage et ce n'est pas un bug dans mon raisonnement, c'est juste qu'il était peut-être incomplet, mais c'est l'objet du marchandage euh, qui a eu euh, sans doute un peu lieu à Paris, si je peux euh, oser l'appeler comme ça, c'est-à-dire euh, les, euh, les, Israël demande euh, le, aux, aux alliés, en tous les cas européens et américains, d'être plus solidaires avec, euh, avec elle euh, dans sa lutte contre l'Iran et en échange, eh bien, les Européens et les états unis demandent et font pression euh, sur euh, M. Netanyahu pour qu'il aide un peu plus les Ukrainiens. D'ailleurs, vous aurez noté que dans les dernières déclarations de Benjamin Netanyahou, il a dit qu'il envisageait désormais qu'il allait étudier la question de la livraison d'armes à l'Ukraine et ça, c'est la première fois qu'il le dit.
2: Il faut, il faut juste rappeler que, euh, que le secrétaire d'État américain, mmh. Blinken, est venu est négocier devenu, est précisément ce dont parle Agnès Varamian à Jérusalem les deux jours qui ont suivi oui. les attentats. Et que qu Netanyahou est un menteur professionnel, donc il faut faire attention. Et ça, c'est votre, votre
0: avis. Bon, évidemment, on n'a pas tout dit en une demi-heure. <rire> il nous aurait fallu 3, 4, 5 heures, mais on comprend que les prochaines semaines devraient être encore un peu tendues. Merci Sylvain Sipel, merci Dominique Vidal, merci Agnès Varabian d'avoir participé à Arrêt sur Info, émission que vous pouvez réécouter ce numéro et les autres aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas donc à vous abonner. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.